0: Megatrends. Wie erkennt Christian Röhl diese? Wie könnte er oder wie kann er darin investieren? Und ab wann sollte man sich mit Megatrends beschäftigen? Und ab wann erstmal wirklich auf die Basis achten? Hallo Christian, schön, dass wir hier wieder drehen können. Hallo Renzi. In unserer Themen-ETF-Woche äh, hältst du zum einen auch einen Vortrag zum Thema Megatrends. Also auch gedacht, Mensch, dann schnappe ich mir dich doch gleich mal und wir hören uns mal dieses Thema gemeinsam hier an. Als erstes, ab wann sollte sich ein Anleger, Investor mit solchen ja, Spezialthemen, das ist ja nicht die breite Masse, sondern spezielle Segmente und Branchen, ab wann sollte man sich damit beschäftigen und ab wann sollte man vielleicht lieber erstmal darauf achten, dass man so ein bisschen ja, ein Fundament hat?
1: Also wenn wir hier, um den Begriff Fundament auch aufzunehmen, über Megatrendfonds und Themen-ETFs sprechen, dann ist das sozusagen der Ausbau des Dachgeschosses. Und Der macht natürlich erst Sinn, wenn man ein solides Fundament hat, sprich, wenn mal ein solides Weltportfolio da ist, wenn man eine Asset Allocation gefunden hat, Aktien, vielleicht ein bisschen Anleihen, äh, vielleicht ein bisschen Edelmetalle oder Krypto, wenn die Gesamtaufteilung des Vermögens klar ist und man jetzt sagt, oder manche nutzen das ja auch als Core Satellite Strategie, jetzt will ich noch mal ein bisschen was drum gruppieren, wo ich vielleicht besondere Chancen sehe oder wo ich in meinem Portfolio abseits dieser Weltportfolio Idee auch mal ein bisschen meine eigene Meinung und die Themen reinbringen kann, die mich wirklich interessieren. Denn das ist ein wichtiger Vorteil von solchen Trend ETFs und Themen ETFs. Es erhöht etwas die Bindung ans Portfolio. Man ist ja vielleicht bei dem Weltportfolio Eher so ein bisschen technokratisch daran gegangen. Das ist auch sehr sehr wichtig. Das ist gut, dass man das komplett rational macht. Aber ich sage das oft genug: Geld ist ja nun doch ein emotionales Gut und gerade in schwierigen Zeiten und die werden irgendwann kommen, braucht man halt auch eine gewisse Bindung an dieses Portfolio, um durchzuhalten. Und dann ist es hilfreich, wenn man Anker hat. Und solche Anker sind für den einen zum Beispiel dividendenstarke Aktien. Das ist für mich so ein Thema. Und für den anderen sind das zum Beispiel bestimmte Themen, die auch vielleicht bestimmte gesellschaftliche Ansichten, bestimmte Meinungen zur wirtschaftlichen Entwicklung widerspiegeln. Also
0: müssen wir müssen also ganz klar sagen, mit solchen Themen- oder Branchen-ETFs entfernt man sich halt vom Durchschnitt. Und wenn der Durchschnitt wenn man sagt, nichts kann langfristig besser sein als der Durchschnitt, dann müssen manche Themenfonds wahrscheinlich mal besser laufen als der Durchschnitt und manche auch mal schlechter. Also man kann nicht immer darauf hoffen, dass man nur, nur Gewinn damit wird, aber man ist ja bereit darauf zu setzen. Du sagst es ja gerade, wenn man selber sich mit dem Thema beschäftigt, wenn man absichtlich da reingeht, dann glaubt man auch daran, dass dieser Branchensektor, wie auch immer, ETF, besser performen wird, als der langweilige msci World zum Beispiel.
1: Ja, der MSCI World mag vielleicht langweilig sein, aber es ist, er ist eine sehr, sehr gute Depotbasis und wenn man nicht den MSCI World hat, kann man auch einen S&P 500 mit einem europäischen Nebenwerteindex kombinieren und hat auch damit eine wunderbare Aktienposition, die breit diversifiziert ist, vor allem sektoral und wenn man dann sagt, hey, jetzt habe ich ein solides Fundament, jetzt bringe ich aber noch ein bisschen was von mir selbst rein, ja, jetzt möchte ich im Dachgeschoss nochmal die Balken anpinseln. Ja, warum denn nicht? Dann kann man über Themen-ETFs reden. Aber ganz wichtig natürlich dabei dass man wirklich darauf achtet, dass die sich abheben von dem, was man sowieso schon im Portfolio hat. Also es macht als Themen-ETF, als Beimischung jetzt keinen Sinn zu sagen, no, ich habe einen MSCI World und jetzt nehme ich mir nochmal einen S&P 500 IT da rein, weil ich sowieso so wahnsinnig viel von IT halte. Das mag ja sein, aber... Der IT-Sektor, insbesondere der amerikanische, der ist natürlich im MSCI World schon ausreichend äh, vertreten. Deshalb gerade bei Themeninvestments darauf achten, bei allem was man dazu packt, dass es eben nicht so viele Überschneidungen sind zu dem, was man schon da hat. Und bilden sich nur Klumpen beziehungsweise man hat teure Redundanzen, das braucht keiner. Also durchaus in die Zusammensetzung reingehen und das auch mal vergleichen mit der Zusammensetzung beispielsweise vom SCI World oder von dem, was man denn als Coreportfolio portfolio im Aktienbereich hat. Und nur, wenn der Themen-ETF sich wirklich davon deutlich abhebt, dann macht ein Investment da auch Sinn.
0: Da habe ich ganz kurz, Christian Röhl hat vor längerem mal den X-Ray von Morningstar uns gezeigt oder mitgebracht, wo man einfach seinen, seinen bisherigen ETF reinsetzen kann und dann auch die Themen-ETFs. Und am Schluss bekommt man angezeigt, welche Positionen erhöhen sich damit extrem. Das ist vielleicht wirklich ein Punkt, um das mal, bevor man den Kauf schädigt, darüber zu schauen, aber jetzt zum eigentlichen Thema, wir haben Herbst 2021, wie erkennt Herr Christian B. Röhl Megatrends, nach, nach welchen ja, Kriterien suchst du die aus und natürlich dann, was sind denn deine Megatrends, wir werden auch mal kurz hier oder danach mal eine Grafik einblenden, welche ETFs du gewählt hast, aber erstmal, wie kamst du dahin?
1: Ja, ich schmeiß einfach so ein altes Suppenhuhn ins Feuer und äh, dann brösel ich so ein bisschen die Asche durch, äh, pack noch eine Runde Shampoos drauf und dann gucke ich, was mir äh, dieses Gemisch sagt. Und so stelle ich dann quasi in meiner persönlichen Glaskugel fest, was ich für Megatrends kaufe. Nein, natürlich nicht. Also... Ja, ja nee, also man, ist, man muss das schon beim Mondschein äh, machen, ja, und es müssen Wolken am Himmel sein, sonst wirkt das nichts. Nein, äh, also ähm, das äh, würde ich gar nicht so hoch hängen, sondern äh, es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Megatrends, äh, auch wenn die Finanzbranche ja gerne äh, den anderen Eindruck erweckt, ja, wenn du irgendwie die Werbung der Finanzbranche durchguckst, da gibt es nahezu alle zwei Wochen einen neuen Megatrend, aber wenn ich das dann doch mal irgendwie verenge, Bleiben wir doch am Ende bei zwei Themen hängen, die uns auch die nächsten zehn Jahre ganz, ganz wesentlich in Atem halten werden. Das eine, das ist sozusagen das Thema, was aus der Wirtschaft kommt, die Digitalisierung. Das andere Thema, das ist eher das, was vom Regulator, von der Politik vielfach auch aus der Gesellschaft kommt, das ist der Kampf gegen den Klimawandel, also positiv formuliert Klimaneutralität und beides natürlich eingebunden in ein regulatorisches Umfeld. Wir haben das gemerkt in der Corona-Krise, die Staaten nutzen plötzlich wieder Ihre Gestaltungsmacht und das werden sie nicht dann, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, einfach wieder so fahren lassen, sondern man sieht jetzt schon, Staaten haben durchaus Gefallen gefunden an dieser Macht. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, äh, Deregulierung, das waren die letzten 30, 40 Jahre, die nächsten 10 Jahre sehen wir stärkere Regulierung. Das ist so das Spannungsumfeld, Digitalisierung, Klimaneutralität, Regulierung. Und darin kann man jetzt bestimmte Teilbereiche erkennen, die sich gerade vor dem Hintergrund einer möglichst geringen Überschneidung mit MSCI World bzw. S&P 500 für ein Investment
0: anbieten. Mhm. Dann fangen wir doch mal ein, steigen wir an. Der erste ETF, den du mal vor längerem in so einem Musterportfolio aufgenommen hast, ja, der bezieht sich natürlich auch Wunder mit Chips, mit semi Also da merken wir ja alle jetzt nicht Ungarn- oder Thai-Curry-Chips, sondern wir haben halt momentan größere Probleme, größere Umwälzungen. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass 2030 30 Prozent eines Autos, der Kosten dafür aus dem Chip-Sektor bezahlt werden müssen. Also das Thema geht weiter. Ähm, wieso genau diesen und was ist so besonders an diesem ETF für dich? Oder auch insgesamt, bist du der gleichen Meinung, Chips werden immer wichtiger? Oder sagst du mir halt momentan einmal halt so eine Krise und das wird schon wieder...
1: Naja, also das wird schon wieder. Ich meine, du kannst ja die äh, jüngsten Quartalszahlen und den Quartalsbericht von Taiwan Semiconductor Manufacturing durchlesen, ähm, die ja als größter Auftragsfertiger auch ein gutes Stimmungsbild für die ganze Chipbranche abgeben. Äh, die haben im Wesentlichen zwei Aussagen drin gehabt zum Gesamtmarkt. Erstens es wird bis in das Jahr 2022 diese Lieferknappheit geben, die für die Chipindustrie nicht nur positiv ist, denn weil Bauteile irgendwo fehlen, können natürlich Produkte wie zum Beispiel iPhones äh, nicht fertig gebaut werden. Folglich braucht man auch dann die Chips nicht dafür. Ähm, das zweite Thema ist allerdings, Sie gehen davon aus, dass die strukturelle Nachfrage nach Chips weiter deutlich steigt, weshalb Sie zusätzlich zu Ihren bestehenden Investmentplänen jetzt nochmal eine Fabrik in Japan bauen werden, die 2024 dann an den Markt kommen soll. Und allein auch, wenn wir über Investitionen hier sprechen, äh, Taiwan Semiconductor hat schon ein 100 Milliarden Dollar Programm aufgelegt, was die nächsten drei Jahre Kapazitätserweiterung angeht. Das zeigt einfach, äh, Digitalisierung funktioniert nicht ohne Chips. Nur muss ich ganz offen sagen, ich habe keine Ahnung, welche Chips denn jetzt diejenigen sind, die gefragt werden, ähm, ist es weiterhin so, dass AMD und Nvidia, die ja momentan äh, die Bestseller haben, auch in vier fünf Jahren noch die richtigen Chips am Markt haben? Oder kommen dann plötzlich ganz neue Chipproduzenten, Chipdesigner sozusagen wie Kai aus der Kiste? Was ist mit Intel? Schaffen die noch mal die Kurve? Oder ist man nicht vielleicht am besten sowieso bedient, wenn man sich ausrüster? Wie? einen unserer europäischen Hightech-Konzerne, eine ASML dazu packt, die ich persönlich im Portfolio habe. Ähm, wenn man das Ganze auf ETF-Basis angeht, muss man sich diese Fragen nicht stellen. Ähm, da hat man als Basis für Digitalisierung eben mit dem Phanec Semiconductor ETF ein breites Portfolio. Und solange dieses Digitalisierungsthema weiterläuft und es wird uns meiner Ansicht nach die ganzen 20er Jahre in steigendem Umfang noch immer beschäftigen, ist man hier automatisch dabei.
0: Unabhängig davon, wer jetzt gerade die besten Chips macht. Du sagst es gerade auch Intel, ich letzte Quartalsergebnis sah ja auch ziemlich übel aus, die wurden fast um 9 oder 10% Prozent nach unten gedrückt, wollen zukünftig aber auch als Auftragslieferant auftreten, also für Fremdfirmen produzieren. Es ist viel Musik drin und ich glaube, ja, ja, aber das, weißt du, das ist ja genau wieder diese Geschichte bei. Im Chipmarkt insgesamt meine ich, nicht in Intel, insgesamt im Spielmarkt.
1: Ja, das ist aus Marktsicht ist das spannend, aber du siehst halt auch bei Intel wieder, ähm, da geht es auch rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ja, da ist immer irgendetwas anderes. Äh, mal hieß es, naja, sie wollen vielleicht nur noch Chip-Designer werden. Sie wollen gar nicht mehr fertigen. Jetzt heißt es, oh, wir wollen sogar Auftragsfertiger werden. Und das alles innerhalb äh, von sechs bis neun Monaten. Da musst du halt schon sagen, also wenn du in einem ohnehin sehr volatilen, Sektor dann auch noch mit solchen Einzelaktien agierst, dann brauchst du im Portfolio insgesamt schon eine große Streuung. Also für eine Intel als Fokus-Investment, da würde mir jetzt wirklich äh, der Mut fehlen. Insbesondere auch ne, Stichwort Regulierung, wieder Geopolitik, ähm, Chips werden immer mehr auch ein geopolitisches, geostrategisches Thema. Äh, die Amerikaner werden peinlich darauf achten, dass sie Chipfertigung im eigenen Land haben. Und äh, sie können das nicht tolerieren, wenn der Intel jetzt einfach sagt, oh, nun, wir wollen jetzt nicht mehr. Ähm, gleichzeitig sehen wir ja auch bei Taiwan Semiconductor Manufacturing den Versuch, sich mal regional zu diversifizieren aufgrund der unklaren politischen Situation. Ob jetzt wirklich in absehbarer Zeit mit einem Einmarsch Chinas in Taiwan zu rechnen, ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber solange dieses Risiko da ist, hat das definitiv auch Auswirkungen auf die Bewertung von Taiwan Semiconductor und deswegen sagen die, naja gut, dann bauen wir jetzt auch mal Fabriken im Ausland auf, beispielsweise in Taiwan, was auch mit der ganzen geschichtlichen Vorgeschichte nicht so simpel ist und was natürlich auch noch nicht klar ist, ob das alles so glatt läuft, denn eine Halbleiterfabrik ist jetzt nicht wie eine Bäckerei. Das ist schon ein größerer Aufwand und da kann es auch Verzögerungen geben, selbst
0: wenn die vielleicht nicht so sind wie ein Berliner Flughafen. Und letzte, vielleicht uns fehlt noch aktuell eventuell sogar die Fantasie, wo zukünftig noch überall Chips drin sein werden, was noch alles smart wird. Also ich glaube auch, da ist viel Fantasie für die Zukunft noch drin, äh, wo Chips drin sind, was alles passiert, wäre auch der nächste Punkt Global Robotics. Was heißt für dich Robotics? Wo hört es auf? Wo fängt es an? Ist es quasi Fertigungsstraßen, wie Tesla sie vorhat, einfach mit drei Mann ein ganzes Auto rausdübeln oder was steckt da dahinter? Für
1: ja, alles, 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 was mit Automatisierung äh, zu tun hat, äh, das sind natürlich Fertigungsstraßen, das sind auch klassische Roboter, wie wir uns die als Jungs immer äh, vorgestellt und teilweise dann gebaut haben. Ähm, das schließt aber natürlich auch den Bereich. Automatisierungssoftware ein. Das Schöne ist ja, ich muss das gar nicht für mich definieren, sondern äh, das wird beim äh, Robo-ETF vom Anbieter gemacht. Und dieser Robo-ETF ist mit gutem Grund auch äh, der teuerste Themen-ETF überhaupt. Also äh, wir liegen da bei fast 0,8% äh, äh, Total Expense Ratio. Dafür kriegst du schon fast einen aktiv gemanagten Fonds. Aber es steckt sehr, sehr viel Analyse äh, da drin, damit man eben nicht nur die klassischen Roboterfirmen äh, hat, sondern dieses Thema auch entsprechend breit aufstellen kann, bis in den Gesundheitsbereich hinein. Ähm, Vorteil auch bei diesem Robo-ETF, dass er eine relativ hohe Asienquote hat und äh, dadurch natürlich auch optimal ist, um ein tendenziell ja US-lastiges Portfolio mal etwas nachzujustieren, was die geografische Streuung angeht.
0: Vielleicht auch beim Thema Robotik ist natürlich auch der Zugriff auf diese Fertigungsstraßen, auf diese Daten, auf diese ja, Roboter, die vielleicht uns mit unserer Gesundheit beschäftigt sind, auch später sehr, sehr wichtig. Da auch dann Punkt Nummer drei ist Cybersecurity. Ich meine, wir merken ja gerade zum Thema Homeoffice-Zeiten, wie wichtig es plötzlich wird, dass unsere Daten auch zwar überall verfügbar, trotzdem aber geschützt sind. Wir merken immer wieder wir Hackerangriffe, Datenlecks und, und, und. Es ist das der Grund, warum du sagst, klar, wir uns gerne allein kann nicht reichen. Da wird es noch zu viel, viel mehr Kriminalität im digitalen Raum stattfinden? Da muss man sich dagegen wehren?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das eine und das andere Thema ist halt, ich wollte äh, auch wieder vor dem Hintergrund äh, Diversifikation, Dachgeschossausbau etwas haben, wo kleinere Hightech- und Softwarefirmen stärker berücksichtigt sind, als jetzt vom Gewicht her im S&P 500 oder im MSCI World. Und da ist natürlich gerade so ein Bereich wie Cyber Security ein interessanter Markt, weil der einfach beides zusammenfasst. Du hast aus, aus sich heraus die Perspektive Datensicherheit, die du gerade genannt hast, aber dann auch wieder aus der Portfolio-Perspektive heraus relativ viele kleinere Anbieter, die dort aktiv sind. Klar, Wobei klein natürlich immer relativ ist, jetzt äh, zur Größe der Dickschiffe, äh, die im MSCI World den Ton angeben, äh, wie eine Microsoft äh, oder eine Alphabet.
0: Zu ganz kleinen Werten kommen wir vielleicht zum Schluss, aber jetzt bleiben wir gerade noch kurz bei Security und gehen zum nächsten Punkt, zu Healthcare Innovation. Jetzt muss ich sagen, okay, du hast vorher erwähnt, entweder Clean Energy, oder Digitalisierung, das ist jetzt irgendwo dazwischen oder zählst du schon eher zur Digitalisierung, weil du glaubst, das Gesundheitswesen wird sich mehr und mehr digitalisieren müssen und Fax ist irgendwann auch mal Geschichte?
1: Ja, das ist das eine. Also das Gesundheitswesen, aber natürlich auch die ganze Art und Weise der Behandlung und auch der Wirkstoffforschung wird sich immer mehr. Äh, digitalisieren. Ähm, wir wissen ja jetzt schon, so etwas wie Biontech oder Moderna, sprich, dass du innerhalb von einem Jahr einen zugelassenen Impfstoff entwickeln kannst, das wäre früher nicht gegangen, wenn du einfach mal so aufs Gratewohl irgendwelche Substanzen in der Petrischale mischt, sondern da hat natürlich der Einsatz von Technologie, von Big Data diese Beschleunigung gebracht, dass solche Plattformen wie mRNA überhaupt funktionieren, dass wird sich in Zukunft noch weiter fortsetzen, insbesondere wo jetzt gerade bei mRNA der Proof of Concept ja erbracht ist. Und dasselbe hast du natürlich auch in der Medizintechnik. Da verschwimmen dann natürlich auch die Grenzen. Beispielsweise Intuitive Surgical, ja, diese Operationsroboter. Das ist einerseits Healthcare Innovation, andererseits ist das natürlich ein Robotikthema. Wenngleich also natürlich diese Überschneidungen ich mir im Rahmen äh, dieser Portfolio-Zusammensetzung auch regelmäßig angucke äh, und die sind zwischen all den Fonds, über die wir jetzt sprechen, sind ja insgesamt acht, äh, kommen ja dann noch äh, vier weitere, äh, die sind gerade mal bei sechs Prozent.
0: Ist überschaubar quasi. Das ist überschaubar. Äh, Future of Foods, das zählt jetzt schon ganz klar, denke ich mal, in Clean Energy, in die CO2- Ja, eben nicht Clean Energy, sondern äh, Klimaneutralität. Klima, ja, aber also einmal CO2-Neutralität bei der Produktion, aber auch natürlich die, der Umgang mit der Ressource Land und Landwirtschaft, aber auch vielleicht mit der Biodiversität, also die Frage ist, wie viel Bienchen brauchen wir und müssen wir in China bald Leute mit Q-Tips durch die Gegend schicken, um Blüten zu bestäuben?
1: Ja, ja. also wir, wir müssen sicherlich, äh, wenn wir etwas gegen Klimawandel tun wollen, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, auch umstellen. Das müssen wir sowieso, äh, weil nach wie vor viel zu viele Menschen nicht genügend zu essen haben und darüber hinaus auch nicht das Richtige gegessen wird. Man muss wegkommen vom...
0: Und andere werfen viel zu viel weg. Das ist ein Problem, wo wir auch haben.
1: Ja, natürlich. Ja, ja, Und dann müssen wir natürlich in den Überflussgesellschaften auch noch wegkommen vom Zucker ähm, und von diesem Fleischkonsum. Das heißt also, Zukunft der Ernährung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was zugegebenermaßen momentan an der Börse noch sehr schwierig separat fassbar ist, weil natürlich es ein Unternehmen gibt wie Beyond Meat äh, mit dem Fleischersatz, aber man sieht ja auch da, ne, also als, als Venture, als Startup hat man es nicht leicht. Die sind an der Börse ja lange Zeit gefeiert worden, jetzt kamen Quartalszahlen und dann mal gleich minus 12%. Denn also man verzeiht ja einem Startup vieles, insbesondere wenn es mit dem Gewinn nicht hinhaut, aber ganz oben Top-Line-Growth, also Umsatzwachstum, wenn da die Erwartungen verfehlt werden und zwar also wirklich meilenweit um rund 30 Prozent, ähm, das tut weh und äh, deswegen wird es da abgestraft und ansonsten gibt es ja noch nicht allzu viel, außer irgendwelchen Ventures, sehr häufig ist dieses Thema bei großen Konzernen mit dabei, also natürlich bei einer Nestle, eines meiner Standards-Investments, äh, aber es gibt natürlich noch eine ganze Menge zusätzlich es gibt nahrungsergänzungsmittel es gibt das große thema verpackung von nahrungsmitteln denn auch da müssen wir wegkommen von plastik da reden wir stärker über glas da reden wir stärker über papier und pappe und all diese themen sind in diesem zugegebenermaßen unter der klassischen sektordefinitionen sehr heterogenen FUTS Future ETF subsumiert. Das ist momentan sicherlich so die Position, wo man sagt, also von der Abgrenzung her am allerschwierigsten, sorgt aber dafür, dass man relativ viele substanzstarke Nebenwerte da drin hat, die man bei dem Thema gar nicht vermuten würde. Man wird aber gleichzeitig sagen können, also in den nächsten Jahren, wenn mehr Firmen wie Beyond Meat an die Börse kommen, wird sich auch das Gesicht dieses ETF sukzessive verändern. Und, äh, der nächste vegane Börsengang steht ja sogar in Deutschland bevor. Äh, Veganz will ja in den nächsten Wochen in Frankfurt
0: debütieren. Okay, Was ich natürlich auch vorstelle, gerade beim Essensproduktion geht es ja auch viel um Lieferwege. Und du hast schon gesagt, je weiter ich herkomme, je mehr muss ich es verpacken. Ja. Und viel ist natürlich auch lokal produziert, lokal konsumiert. Das wird natürlich nicht unbedingt über die Börse abgewickelt, sondern beim Biobauern oder beim Bauern um die Ecke. Und das ist ja auch die Frage, ist jetzt Bio besser oder ist Lokal besser oder soll ich einfach zu beidem greifen? Und ich glaube, Vertical Farming hört man immer wieder, immer wieder. Aber auch das kann natürlich dazu führen, dass in Großstädten produziert und auch dort gleich konsumiert werden könnte. Auch das ist sicher ein spannendes Thema, was uns nächsten Jahre begleiten wird.
1: Aber ist natürlich auch
0: wieder da das Ding,
1: ne? wie investierst du in Vertical Farming? Ne? Also es gibt jetzt in den USA ein Unternehmen, das in einen Spec hinein geschlüpft ist also in so einen börsenmantel app harvest heißt das der börsenmantel war kurz nachdem der diese spec übernahme bekannt gegeben wurde bei 40 dollar jetzt steht es noch bei viereinhalb also haben wir schon mal minus 90 prozent und da kann das vielleicht jetzt bald mal interessant werden. aber hallo da reden wir über über start-up level und dann hast du ansonsten vertical farming zum beispiel drinstecken in einer Deer. nur bei deren Traktoren und sonstigen Landmaschinen ist Vertical Farming momentan halt ein ganz, ganz kleiner Bereich. Und deswegen ist natürlich auch ganz wichtig für Anleger wieder mal zu erkennen, diese Megatrend Investments können ein guter Anker sein, können ein guter Renditekick sein. Aber auch derjenige, der ein ganz normales Weltportfolio hat, egal ob er das jetzt mit einem ETF aufgestellt hat oder ob er das mit entsprechenden einzelaktien von nestle dir und all dem was halt breite hat abgedeckt hat der wird auch in diesen megatrends drin sein weil gute unternehmen natürlich all diese megatrends selber antizipieren das heißt wenn man in diese trends investieren möchte dann kann man themen etfs kaufen aber man muss gar nicht, weil man wird implizit sowieso da drin stecken, auch mit anderen Unternehmen. Insbesondere dann, wenn es Qualitätsunternehmen sind. Denn irgendwo muss dieses Wachstum ja herkommen. Und Unternehmen können kein Wachstum
0: generieren, wenn sie einfach stehen bleiben. Ja, und ohne Strom auch kein Wachstum. Kommen wir zum nächsten Mal. Clean Energy. Ja. Ist, also ist natürlich ein Punkt, ganz klar, immer wenn wir zum Thema. Sicherheit, Eindämmung der Temperaturgrenzen, CO2-Ausstoß ist natürlich die Energiegewinnung, Produktion ein der, der Fokuspunkte, die ganz, ganz stark immer wieder beachtet werden. Sind also quasi Wasserstoff, Solar, Wind, sind es Stromanlagen, die eben über Biokraftmasse was wir machen was steckt da dahinter in dem
1: Alles, alles. Also das ist der wohl breiteste investierbare Clean Energy Index, gleichgewichtet über 100 Firmen und zwar wirklich vom äh, Solarglashersteller über modulfertiger Anlagenbauer, wie beispielsweise bei Windkraft oder in Geothermie bis hin zu den Betreibern dieser Anlagen, wie beispielsweise einer Enkavis oder einer Atlantica-Yield. Du hast also Technologieunternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sagen wir eher, versorgernahe Firmen mit grüner Stromversorgung. Für mich ist das, ist das ein absolutes Herzensthema. Und das hat auch dann jetzt wirklich nichts damit zu tun. Klimawandel, das ist ein zusätzliches Argument. Aber ich sehe das auch einfach aus der Innovationsperspektive. Wir haben in so vielen Branchen Innovation über die letzten Jahrzehnte gesehen, aber was machen wir allen Ernstes in der Energiewirtschaft? Wir buddeln immer noch und pumpen immer noch irgendeine Brühe aus der Erde, transportieren die rund um den Globus und dann verbrennen wir sie und dann sagen wir, oh, das raucht aber kräftig, naja, machen wir mal einen Filter drauf. Das ist also irgendwie ziemlich archaisch, ziemlich anachronistisch, oder? Ich meine also, wenn wir in der Telekommunikation so ähnliche Innovation gehabt hätten wie in der Energiewirtschaft mit fossilen Energieträgern, dann wären wir doch heute noch irgendwo ähm, zwischen Rauchzeichen und Buschtrommel. Stattdessen haben wir aber ein iPhone. Und da muss ich sagen, also äh, gucken, dass das, was technisch möglich ist, auch ausgerollt wird, ist doch eine der faszinierendsten Herausforderungen für die Menschheit und zwar ausrollen, wohlgemerkt unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit nicht einfach alles abschalten und dann sagen wir, wir beten und hoffen jetzt, dass die Sonne scheint und dass der Wind weht und irgendwie kommt dann die Energie aus dem windstarken Norden schon in den industriellen Süden. Naja, dann müssen wir halt irgendwie beten, dass das funktioniert, sondern Versorgungssicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ist keine Fantasterei, da ist extrem viel zu tun. Aber das ist für mich also wirklich so ein Ankerthema, ja, wo ich auch dabei sein will, weil ich es gut finde, weil es mir Spaß macht. Ich habe es auf der Einzelaktienseite als Aktionär äh, von Encavis, bei einigen anderen äh, erneuerbaren Energienfirmen bin ich dabei. Aber es gehörte einfach, als ich diese äh, ETF-Selektion gemacht habe, für mich an allererster Stelle dazu, weil ich finde es faszinierend, wenn man die Innovation, die wir in anderen Bereichen schon seit Jahrzehnten sehen, endlich auch und zwar sozialverträglich und auf dem
0: Niveau eines Industrielandes auch in Energiebereichen hinkriegen. Also darf man nicht sagen, wenn Papa mit seinem also dem Sohn nicht sagen, wenn Papa mit dem Auto fährt, verbrennt der alte Dinosaurier. Das wäre dann ziemlich traurig. Aber es ist doch falsch, wahrscheinlich.
1: Das am, am Ende wird da wahrscheinlich irgendein so Dinosaurier drinstecken. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber gut, ich habe ich hab kein Auto,
0: ja. Jetzt eine Frage zum Clean Energy. Da kommt es immer noch an, mit wem man darüber spricht. Gerade jetzt bei unseren französischen Nachbarn ist ja plötzlich... Atomstrom, total clean. Ist doch alles super. Was wollt ihr denn überhaupt? Wir bauen jetzt anstatt die uralten, kleinere Reaktoren, ist alles gut. Ist sowas auch ein Thema, wo da drin steckt oder definitiv nicht, weil man sagt, man muss auch gucken, was man irgendwann mit dem Müll macht. Es
1: steckt, es steckt da nicht drin, ähm, weil es wirklich äh, noch diese, diese klassische äh, Nachhaltigkeitsdefinition ist. Und äh, wenn man das aus der Historie, auch der Bewegung des Grünen investieren sieht, dann war Öko, so, äh, war Atomstrom so eines der ersten Themen, bei denen man das Bebe-Gefühl hatte. Ich meine, die Anti-Atomkraftbewegung war ja sozusagen die Keimzelle auch der Umweltschutzbewegung. Ähm, aber da kann man sich ja auch entwickeln, vielleicht wird das bei anderen Produkten mal anders gesehen. Ähm, ich persönlich würde noch lieber als äh, die Definition Clean Energy ein non fossil energy sehen. Und wir erleben ja jetzt auch die Diskussion hierzulande, äh, dass man sagt, Ist also war das wirklich so geschickt, dass wir 2011 äh, unter dem Eindruck eines Störfalls in Fukushima aus der Kernenergie ausgestiegen sind, ohne, und das ist ja das Entscheidende, ohne dass wir wirklich einen seriösen Plan B hatten. ja Und äh, jetzt sagt man halt, naja, wir müssen äh, mehr erneuerbare Energien haben. Ja, aber wir brauchen auch die Stromtrassen. Und äh, wann immer ich da irgendwie politisch etwas mitbekomme, äh, ist das schon so eine äh, St. Florians-Politik. Ne? Heiliger St. Florian, verschone unser Haus, sind lieber das vom Nachbarn an. Ne? Also man möchte überall natürlich erneuerbare Energien haben und entsprechende Stromtrassen. Nur bitte. bitte bitte, bitte nicht im eigenen Dorf. Ja, Also man möchte äh, keine Kohle, man möchte kein Gas, man möchte na, nicht den Atomstrom, man will aber auch keine Stromtrasse für Photovoltaik und die Windspargel sehen auch scheiße aus. Also irgendwann muss man als Gesellschaft sich dann auch mal hinstellen und sagen, okay, äh, wollen wir noch fortschrittlich sein oder äh, wollen wir sagen, okay, wir gehen zurück in die Steinzeit, schalten einfach alles ab, dann ist die Luft rein, aber wahrscheinlich würden wir dann keine Woche überleben. Wahrscheinlich einige echt schwierig, ganz ohne Strom, spannend. Nein, da muss man, da muss man dann auch konsequent sein und man muss sich natürlich auch immer vergegenwärtigen. Bei dem, was man als erneuerbare Energien bezeichnet, ist eben auch nicht alles gut. Ja, nimm so eine äh, Photovoltaikanlage, die Sonne schickt uns keine Rechnung, hat Franz Altmann ein schönes Buch geschrieben, äh, die liegt in der Sonne, produziert Energie, alles wunderbar, aber mach das Zeug auf, guck da rein, was ist da drin? Ja, Schwermetalle sind da drin. Ähm, wenn das mal brennt, ja, was das für eine Verseuchung des Grundwassers bedeutet. Ähm, die Solargläser kommen im Wesentlichen aus einer chinesischen Provinz, in der Uguren äh, Zwangsarbeit leisten müssen. Ja? Also wenn, wenn du das alles zu Ende denkst, ist immer die Frage, was ist gut, was ist schlecht. Und du musst irgendwann als
0: Gesellschaft eine Definition dafür haben. Spannendes Thema, was uns lange Jahre noch begleiten wird. Nächster ETF. Ich habe vor kurzem wieder einen Artikel gelesen, ja, in der Zukunft wird wahrscheinlich mehr Krieg wegen Wasser als wegen Öl geführt. Ich meine, solche Artikel gibt es schon seit 2002, aber ja, es ist definitiv der Fall, dass man in gewissen Gebieten dann Zugang zu sauberem Trinkwasser essentieller ist als die Brühe von toten Dinosauriern. Und deswegen Clean Water. Gerade auch im Zusammenhang, du hast jetzt zweimal Nestle erwähnt, viele werden schon hingeschrieben haben, Nestle, Pfui, Pfui, Wasser überhaupt. Ist das für dich vertretbar als Nestlé-Aktionär und Clean Water? Die Frage muss jetzt kommen, verzeihung.
1: Naja, also man kann ja natürlich auch dann so ein Clean Water Investment äh, zynisch gesehen als, Abla als Ablasshandel bezeichnen. Ja, ähm, aber äh, also in der Tat, dass das Wassergeschäft nicht nur von Nestlé ist natürlich äh, für mich etwas, wo ich ein Fragezeichen zumindest dahinter mache. Insbesondere, weil ich es schlichtweg nicht verstehe. Ja, also das eine ist ähm, dass man in diesen in diesen Orten das Grundwasser wegpumpt, ja? das ist für die einen Orte äh, schädlich. Da reden wir nicht nur über Neste, da reden wir genauso über Danone und über andere Wasserhersteller, die das eben nicht nachhaltig genau Coca-Cola ist damit, Auto beziehungsweise auch die Abfülle, alles. Ähm, aber das andere Thema ist die Käuferseite. Warum kauft das überhaupt jemand? Also ich habe ja früher überhaupt kein Wasser getrunken, ja, sondern ich habe mich überwiegend von Coca-Cola, ja, zuletzt von Coke Zero ernährt, drei, vier Liter am Tag. Äh, habe das, hab das zum Jahresanfang aber komplett eingestellt und trinke seitdem nur Wasser. Aber ich käme doch nicht im Entferntesten auf die Idee, irgendwie 30 Cent, 50 Cent, 70 Cent für so eine Pulle Wasser zu bezahlen. ja? Was mache ich stattdessen? Ich hol mir das Wasser hier aus der Leitung. Wir haben in Berlin wunderbares Trinkwasser, das kühle ich ein und es schmeckt einfach herrlich. Ja, Und wenn man jetzt sagt, na ja, naja, also man mag jetzt das Wasser hier nicht wegen irgendwie der Leitung oder es ist ein bisschen kalkhaltig. Mein Gott, es gibt so tolle Filter, ja, Britta-Wasserfilter, soll keine Werbung sein, ja, einfach durchlaufen lassen, schmeckt das Wasser anders. Dann sagt der eine oder andere, ja, ich möchte aber unbedingt Kohlensäure drin haben. Ja, kannst du doch selber machen. Ja, so das Stream hin, hat Pepsi mir vor einigen Jahren weggekauft, die Aktie übernommen, packst du Kohlensäure rein. Ja, ich meine, man braucht doch das gar nicht, dass Wasser irgendwie aus den Vogesen abgepumpt wird und dann mit einem LKW, der natürlich dann auch noch mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, quer durch die Lande gejuckelt wird, bis das schließlich bei mir hier in Berlin im Supermarkt
0: ist, zu einem horrenden Preis Insofern, ich verstehe, ich verstehe das ganze Ding nicht. Und dann ist dieses Wasser so mit Kobalt, dann ist dieses Wasser so mit Kobalt bestrahlt, das draufsteht, nicht geeignet zur Zubereitung von Nahrung für Kleinkinder. Und das kaufen wir uns einfach Genau, da bist du
1: jetzt da drin. Also da haben wir, da haben wir natürlich früher auch viel äh, darauf geguckt, ja, was äh, Natrium gehalten, sonst was, aber du hast mit dem Leitungswasser, also gerade in unseren Gegenden, du hast so hervorragendes Leitungswasser. Und wenn das irgendwie bei bei 80 Prozent von dem ist, wie es schmeckt, kannst du es mit, mit dem Filter und auch mit äh, zur Not natürlichen Sirupen, Spritzer und Zitrone. Du kannst so viel daraus machen. Also da muss ich echt sagen, ja, wir können darüber diskutieren, was Nestlé und Danone jetzt in diesen Gegenden einerseits anrichten. Aber wir müssen auch darüber reden, warum gibt es so viele Leute, die meinen das Wasser, was irgendwo aus dem Vogesen kommt, ist jetzt so viel besser als das, was zu Hause aus der Leitung kommt.
0: Aber jetzt haben wir natürlich in Deutschland das absolute Luxusproblem. Die Wasserqualität bei uns, die Tests dafür super. In Amerika zum Teil machst du die Leitung an, hältst ein Feuerzeug dagegen, weil der Nachbar irgendwo mit Fracking angefangen hat. Und die Brühe kannst du selbst in Amerika manchmal nicht wirklich trinken. Und jetzt kommen wir mal zu Ländern, die haben halt gar kein fließend Wasser. Die haben halt einfach nur irgendwelche Wasserlöcher, die mehr und mehr zugrunde gehen. Wir brauchen Entsalzungsanlagen, die gut funktionieren oder, oder, oder. Vielleicht mal weg von uns Luxus, sondern einfach da, wo wirklich Durst herrscht und nicht die Frage ist, was trinke ich heute, sondern einfach, und ich hoffe, auch da ist dieser Fonds sehr stark aktiv. Das wäre so die Hoffnung, wo ich jetzt was hätte.
1: Genau, da, da, ist der, da ist der Fonds vor allem äh, investiert, ja, weil darum geht es ja eben um Technologie. Wie kann man dafür sorgen, dass Wasser wirklich äh, sauber verfügbar ist? Da sind wir eben bei Entsaltungsanlagen, da sind wir bei Kläranlagen, da sind wir bei Filteranlagen. Bei allem, was dafür sorgt, dass Wasser eben nicht dreckig ist und äh, da ist natürlich auch eine äh, sehr, sehr starke Schnittstelle rüber in den Bereich der erneuerbaren Energien, äh, denn dort, wo kein Wasser ist, ist sehr häufig Sonne und äh, der Entsalzungsprozess ist natürlich sehr energieintensiv, folglich Entsalzungsanlage kombiniert, mit Photovoltaik, das ist eine Chance, um wirklich das Leben von Millionen Menschen, zum Beispiel in Afrika entscheidend zu verbessern. Deswegen sind solche Technologien einfach wichtig. Und da muss ich sagen, da investiere ich auch gerne rein. Und da glaube ich auch daran, dass das ein riesiges Potenzial hat. Äh, denn das wird in der Tat über geopolitische
0: Themen entschieden. So, jetzt der letzte ETF, den du in der Auflistung drin hast, der für mich so einen ersten Blick drauf zu nichts passt. Ihr im Gegenteil. Global Mining, fui Minenanbieter zerstören die Erde, lösen irgendwelche Mineralien mit Chemikalien raus und schick, kippen das ins Wasser und dann Clean Energy oder Clean Water darf den Scheiß dann wieder rausfiltern. Wie passt das in dieses ganze Konstrukt rein?
1: Naja, also ohne Mining äh, wird es halt auch viele Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien nicht geben können. Ja, also in so einer äh, In so ein Windgenerator äh, ist äh, relativ schnell eine Tonne Kupfer drin und das alles mit Recycling irgendwo herzuholen, wird nicht funktionieren, sondern da muss was abgebaut werden und äh, das steht ja auch noch irgendwie auf einem relativ äh, langen Spargel, auch der ist äh, ja nicht aus nachwachsenden Rohstoffen, sondern aus Metall Insofern, gerade für die Energierevolution wird man Mining dringend brauchen. Dazu, wenn wir über Mobilität sprechen, in den Akkus, ja, egal ob wir jetzt über Kobalt, ne? Frau Baerbock, ne? nicht Kobold, sondern Kobalt sprechen oder äh, über Lithium. Das muss auch irgendwo herkommen. Und insofern ist Mining eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass wir diese Green Economy tatsächlich nicht nur denken, sondern skalierbar umsetzen. Und darüber hinaus könnte es ja auch noch sein, dass äh, Inflation einer der Megatrends oder Begleiterscheinungen in diesen 20er Jahren ist und da hat man mit solchen Minenproduzenten äh noch mal, ja, zumindest einen kleinen Fuß in der Tür, selbst wenn ich auch sagen will, das reicht sicherlich nicht als Inflationshedge. Dafür hat man ja hoffentlich im Rahmen der Gesamtvermögensstreuung schon ein paar andere Positionen im Fundament. Egal, ob man das jetzt mit Gold angeht oder mit inflationsgeschützten Anleihen
0: oder mit Kryptowährung. Egal, anderes Thema. Also hier ist es aber oder mit Kryptowährung. Aber hier sprechen wir dann eher von Industriemetallen, die eher für die Energiegewinnung zukünftig wichtig sind. Und wo sind dann hier die seltenen Erden, die Chip und Co irgendwo brauchen, um das Ganze herzustellen? Wo sind die Sandlieferanten für Silizium? Gibt es auch für sowas für solche ganz speziellen Themen seltene Erden auch ein ETF? Oder sagst du?
1: Also die sind natürlich auch da.
0: Die sind natürlich auch da
1: drin, denn auch eine Rio Tinto gewinnt quasi als Abfallprodukt seltene Erden. Aber es ist natürlich hier Rio Tinto abhängig im Wesentlichen vom Eisenpreis, äh, Freeport McMoran, ein anderes Schwergewicht in diesem FANAC Global Mining ETF ist abhängig vom Kupferpreis, ja, ähm, da ist alles das, was im Bereich seltener Erden passiert, sozusagen Beifang und äh, die Unternehmen, die wirklich pure place im Bereich seltener Erden sind, die sind noch nicht so zahlreich und vor allen Dingen nicht in der Kapitalisierung verfügbar, dass sie jetzt für einen ja auf Skalierbarkeit ausgerichteten ETF in Frage kämen. Insofern Van Eck hat auch einen solchen Rare Metals ETF vor einigen Wochen begeben. Da sind aber gerade mal 20 Werte drin. Und auch da gelingt das nur, indem man sagt, naja, die müssen mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes in diesen Rare Metals machen. Also sind auch wieder keine richtigen Pure Plays. Wer darauf setzen will, der soll halt in Gottes Namen irgendwie eine Lithiumine oder ein Kobalt-Projekt oder sonst was ins Portfolio nehmen. Wirklich aufpassen auf äh, die Leute, die dabei sind. Ja, sehr häufig sind das irgendwelche kanadischen Pennystock-Projekte, die vor drei Jahren irgendwie eine Shell für digitale Gesundheit waren und äh, vor zehn Jahren vielleicht ein Ölexplorer. Ähm, mit diesen Rohstoffdingern nimmt man ganz gerne deutsche Anleger aus. Also da wirklich lieber dreimal hingucken. Äh, und gerade wenn die Firma noch keinen einzigen Rohstoff geliefert hat, sondern vielleicht irgendwo nur ein Grundstück irgendwo am Arsch der Welt hat, wo äh, irgendwie überliefert ist, dass vor 100 Jahren meine Oma ein bisschen Lithium äh, rumliegen hat sehen, ja, dann kann es auch sein, dass man sagt, okay, ich mache das mal und es kann sich verhundertfachen, aber ich bin auch nicht böse, wenn die Kohle weg ist. Also es gibt einfach Bereiche, die sind extrem schwierig zu investieren. Und wenn man sagt, na also ich möchte es ein bisschen stärker auch fokussiert haben auf das Thema Nachhaltigkeit, dann ist man im Bereich des aktiven Fondsmanagements, wo es durchaus Produkte gibt, die Rohstoffe, Nachhaltigkeit, seltene Erden zusammenfassen. Aber da muss man natürlich dann auch entsprechende Gebühren zahlen. Und da reden wir dann gleich mal über Gesamtkostenquoten
0: von 2% und mehr. Die müssen reingeholt werden, aber die Arbeit muss auch gemacht werden. Vielleicht gerade zu deinen kanadischen Aktien oder auch oft sind es Australier. Schaut einfach drauf, wenn am Heimatmarkt weniger Umsatz als bei uns ist. Das ist meistens so ein Zeichen, dass da irgendwie ähm, es ein bisschen komisch ist, dass in Deutschland das irgendwie gepusht wird und Kanada kennt jetzt kein Mensch. Also da einfach vorsichtig sein. Soll der erste Indikator sein, wenn bei uns mehr Umsatz als am Heimatmarkt ist, dann einfach mal Gehirn ein und sagen, nee, vielleicht ist da doch ein bisschen was komisch dahinter. Was ich jetzt noch schön finde von dir, du hast fairerweise noch auch den MSCI World als Benchmark drunter gelegt und jetzt muss man sagen, ja gut, wir haben ja vorher gesagt, du kannst nicht immer besser als ein Durchschnitt sein, wir haben jetzt einen recht kurzen Betrachtungszeitraum hier, vielleicht auch ganz kurz, wir zeichnen heute am 25.10. aus, also schon mit ein bisschen Vorlauf, aber wir sehen im Schnitt wird jetzt erstmal der MSCI World, klassisch, besser gelaufen, muss man auch ganz ehrlich sagen, kann sein und es ist ja auch ein, ein, ein Portfolio, das du aufgebaut hast, das ist ja langfristig und nicht nur auf die nächsten halben Jahre besser laufen soll.
1: Ja, ja, also ich habe das ja auch wirklich als als Feldversuch gemacht. Äh, ähm, das ist ja entstanden im Rahmen unserer Echtgeld-TV-Sendung hier auf YouTube gemeinsam mit Tobias Kramer. Und äh, es macht ja auch keinen Sinn, immer nur über über Investments zu reden, sondern äh, am Ende geht es darum, dass man Geld verdient und dass man auch schaut, äh, wie entwickelt sich sich's wirklich. Wirklich habe ich gesagt, ich pack da mal 100.000 Euro rein und lass das mal parallel laufen. Es passt jetzt nicht so einhundertprozentig in meine Depotstruktur, weil ich habe natürlich in den Bereichen hier das ja erwähnt, äh, wie zum Beispiel äh, um Future Food oder ganz besonders Clean Energy habe ich sowieso schon äh, Investments, aber ähm, das lasse ich halt einfach mal nebenher laufen und äh, wir gucken uns das jetzt mal über die nächsten zehn Jahre an. Wir machen bei TV da auch regelmäßig äh, Updates zu, aber das regelmäßig heißt dann, da redet man dann jedes halbe Jahr mal drüber und wenn die Märkte sich ganz besonders schlecht entwickeln, können wir auch gut vorstellen, dass noch mal deutlich aufzustocken aber wir sind ja momentan eh so in so einer phase wo nach dem anstieg im ersten halbjahr jetzt mal so ein bisschen eher die luft raus ist und momentan muss man halt sagen laufen zumindest diese megatrends an der börse in Summe äh, schlechter als der MSCR World. Das kann sich allerdings auch äh, relativ schnell wieder ändern. Und ich möchte halt auch wirklich äh, das nachvollziehen können. Wie ist denn jetzt äh, diese Entwicklung? Lohnen sich Themenfonds? Und am Ende kannst du immer sehr, sehr viel erzählen und sehr, sehr viel mit Rückberechnung machen und in den letzten Jahren hätte und irgendwas. Und ich möchte eigentlich gerne in fünf Jahren äh, in der Situation sein, sagen, also wir haben jetzt fünf Jahre lang mal hier so ein äh, Depot laufen gehabt und in der Zeit ist das und das passiert und das ist am Ende rausgekommen und dadurch, dass halt der MSCI World auch als handelbare Benchmark dazugekauft wird, kann man es halt wirklich eins zu eins vergleichen, wobei natürlich am Ende Performance nur ein Argument ist, das zweite Thema ist natürlich Schwankung, Korrelation und das dritte Thema ist, das ist jetzt für mich persönlich bei dem Depot nicht relevant, aber das ist halt das Oberthema, was wir am Anfang ja schon angesprochen haben, sich einen Anker zu suchen und wenn ein solches Investment, das muss ja nicht ein ganzes Megatrendportfolio sein, aber zum Beispiel in einen Clean Energy Fonds, wenn einem das sehr am Herzen liegt, wenn ein solches Investment dazu beiträgt, dass man sich insgesamt mit seinem Depot mehr identifizieren kann, weil es irgendwie individueller ist, weil es irgendwie persönlicher ist, nicht so anonym wie das ganz normale, rationale Weltdepot, weil man eben 10% da mit dabei hat. Und wenn das dazu beiträgt, dass man auch in schwierigen Zeiten einfach die Gesamtstrategie durchhält, dann ist das eine Form der realisierten Rendite, die dann in Prozent schwierig messbar ist, die aber für den Anleger am Ende sehr entscheidend
0: sein kann. Das es nebenher mit 100.000 gemacht hast, als Feldversuch, lass dich mal einfach stehen. Eine andere Frage, die aber viel wichtiger ist, wenn du sowas aufsetzt, hast du im Hinterkopf schon zum Beispiel die Idee, einmal im Jahr zu rebalancen, gar nicht das Ganze zu tun, oder wie hast du das Thema noch aufgenommen? Das ist das letzte abschließende Frage dazu.
1: Ja, also re rebalancen werde ich in dem Moment, äh, wo einer, äh, der Fonds, äh, das mehr als doppelte Gewicht seiner Zielgewichtung hat. Also, das sind acht Fonds, da weiß man, also, die habe ich jetzt nicht alle gleichgewichtet, sondern ich habe den, ähm, Healthcare Innovation mit äh, 20 gewichtet und äh, den Clean Energy und die, den Global Mining jeweils mit 15 äh, Prozent und äh, also wenn jetzt beispielsweise der Semiconductor 20 Prozent hätte oder der Healthcare Innovation 40 Prozent, einfach weil das äh, sich äh, so brutal entwickelt hat und das kann bei so speziellen Trends ja immer mal irgendwie der Fall sein oder auch zum Beispiel im Mining-Bereich, wenn wir in so eine inflationäre Situation hineinlaufen, äh, dann werde ich es rebalancen, ansonsten gucke ich es mir äh, alle halbe Jahr mal an, ob man vielleicht was austauschen muss, aber wer mich kennt, das ist so wie bei Einzelaktien, also ich bin kein großer Freund davon, äh, Entscheidungen ständig wieder zu revidieren, man muss ja auch mal durchhalten, man muss am Anfang ein bisschen mehr nachdenken, damit einem nicht hinterher Dinge auffallen, das habe ich getan, das ist also schon insgesamt steckt im Portfolio und eine gute Woche Arbeit drin, insbesondere also, weil ich mir die Beschneidungen äh, zu klassischen Investments wie S&P 500 und MSCI World eben äh, jetzt nicht nur im Morningstar-Radar angeschaut habe, äh, sondern wirklich mit der mit der Excel-Liste der Fondszusammensetzung daran gehe und das auch bei den Updates entsprechend zu so machen werde.
0: Perfekt, also nicht Rebalancen zu einem gewissen Stichtag, sondern einfach, wenn Ziele mehr als doppelt überschritten wurden. Vielen Dank, mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Genau, und wenn man natürlich neues Geld einschießt, ist es natürlich immer... Äh, so dass man das zum Rebalancen nutzen kann. Aber warum soll ich jetzt nur, weil ein Fonds jetzt plötzlich zwölf äh, Prozent hat, äh, statt zehn Prozent, anfangen, darum zu tünteln? Äh, mit Rebalancing, es äh, bringt, bringt ja nichts, ja. Und im Übrigen, es ist ja auch ein Fehler, den man nicht machen darf, zu früh zu rebalancen, weil man muss auch mal den Positionen ein bisschen Luft zum Atmen geben, um Performance aufzubauen, weil sonst passiert, dass man sich sukzessive die gut laufenden Positionen wegrebalanced und alles
0: in die Luschen äh, packt. Und das ist bei Einzelaktien genauso wie bei ETFs. Da würde ich einfach mal als Abschlusswort stehen lassen. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Ciao. Ciao, ciao.